0: I den här veckans avsnitt för FNVS kommer du att få träffa retorikexperten Elaine Eksvärd. Det många inte vet är att väldigt många barn idag utsätts för sexuella övergrepp. Och det här är hon och Patrik Sjöberg överens om att de vill förändra på. Och det vill de göra tillsammans med dig. Därför blir det ett speciellt avsnitt där vi fokuserar på värderingsstyrda investeringar. Det vill säga value of investment. Där du kan bli delägare i deras kampanj och därmed vara med och förändra så att allt fler barn får en trygg uppväxt. Mm. Elin, varmt välkommen till Väst. Tack! Eh, kan inte du bara kort berätta om din egen traumatiska upplevelse? Jo men det kan jag göra. Jag är ett av de här tre barnen i varje klass, lågt räknat som det sexuellt utnyttjade. Och 90% av oss blir även nära anhörig och jag blev där min pappa. Och jag tror att hela, eller vet att hela räddningen delvis hade varit att jag hade förstått att det jag utsattes för var fel- och det är den förändringen som jag och Patrik Sjöberg vill göra, synliggöra sexuella övergrepp och förebygga så att det aldrig händer. Mm. Hur hittade ni varandra och hur startades initiativet 3 ska Jag träffade honom faktiskt dagen innan jag skulle släppa min bok Medan han lever som är en självbiografi om övergreppen jag var utsatt för. Och gick fram till Patrik och frågade eh, hur man ska förbereda sig på en sån sak att hela världen får veta vad man har varit med om. Och sen så startade vi tillsammans 3 ska För det är vår vision att inga barn ska ha den erfarenheten som han och jag har. Och många fler i Sverige. Ni står nu inför ett nytt projekt och ett mm. nytt sätt att tackla det här på. Ja. Berätta lite om det initiativet. Nej men det, vi vill göra en dokumentär som heter Det osynliga brottet och hittills har vi träffat ett gäng, är det sex av åtta partiledare och frågar hur ska ni göra för att barn inte ska bli sexuellt utnyttjade. Så vi vill sätta press på makthavare, komma med konkreta lösningar och träffa experter som kan förklara vad förövare och pedofiler, hur de faktiskt funkar, hur förebygger vi och hur skyddar vi barn. Mm. Mm. Eh, vad kan man göra, lite kort? Man kan, har man barn så kan man prata med dem om integritet. Förklara att det här är dina privata delar, ingen får röra dem. Man kan prata med alla som har med ens barn att göra. Och förklara att, eh, att man måste respektera integriteten. Inte bjussa på kramar när det ens barn. Det är många som gör så. Och, eh, sen visar studier att 3% av befolkningen är pedofiler. Det är helt sjukt. Mm. Det är helt oförbart. Ja. Och då innebär det 3% i din och min vänskapskrets, i vår krets. Så därför ska man inte lita på alla. Utan man ska ha sunt förnuft och tänka att eh, alla behöver inte ta hand om mina barn. Mm. Bara för att någon tycker om barn så betyder inte det att den vet gränser. Mm. Så var restriktiv. Mm. Mm. Bra tips, konkret. Mm. Det här är också ett konkret sätt för dig som vill vara med och stödja det här initiativet och även bli ja. delägare i det här bolaget som ja. ni nu startar. Mm. Berätta om den här nya dokumentären och kampanjen. Ja, det vi investerar i är en dokumentär som ska förändra världen för barn. Vi kommer synliggöra vad, hur många som blir sexuellt utnyttjade men också vad vi kan göra för att stoppa det och sätta press på makthavare. Alltså vi har till exempel brandövningar idag och det är ett till tio personer eller barn som dör i brandolyckor eh, per år. Men vi snackar ett av fem barn i Sverige som blir sexuellt utnyttjade. Det är alltså ungefär 400 000 barn, det är jättemycket. Och vi gör ingenting för att motverka det i Sverige. Och det vill vi förändra med den här dokumentären. Så vill man investera i den här en, i dokumentären, Det osynliga brottet, så är det för att man vill investera i framtiden. Barnen. Det osynliga brottet handlar alltså, det är dokumentärens namn och det mm. handlar om att, eh, att lyfta upp till ytan och synliggöra det som tidigare varit osynligt i med den här statistiken som ja. ingen, inte många känner till. Ja och inte bara prata om barn utan prata med barn. Patrik, jag går ut på stan och i skolor och pratar med barnen och berättar vad sexuella övergrepp är och att det är fel. Det är ingen som gör det idag. Och sen kommer vi också prata med makthavare. Uh, träffa experter för att uh, Patrik säger något så bra. Uh, barn är ju framtiden och uh, framtiden är ju nu. Det är nu vi måste
1: okay. ta tag i det här.
0: Ja, vi kan inte vänta. Vi kan inte ha en statsminister som säger att ja, visionen är att 2028 20 så ska vi börja ta tag i det här utan varje dag så utsätts barn. Mm. Mm. Hur kan du då, om du vill vara med på det här, just nu så är ju kampanjen live hos Fanda Bami. Just det. Och hur kan du då investera och bli en del av det här? Ja alltså du kan bara ge, oavsett om det är 200-500 kronor eller du kan till och med gå till din chef och säga du nu har jag någonting vi ska lägga vår pott på. Vi lägger 10-20 tusen. Det är dyrt att göra en dokumentär men det här är en investering för våra barn och det är en investering för att ingen i framtiden ska behöva säga me too och det gäller både pojkar och flickor och kvinnor och män. Mm. Så äh, engagera ditt jobb, engagera dig själv och äh, investera så äh, förändrar vi världen så att tre blir noll i varje klass. Många i vårt nätverk är ju investerare eller intresserade av liksom entreprenörskap och investeringar. Och det här är ju någonting som vi skulle kalla för liksom value för investment. Mm. Att man, man investerar för att man vill vara med av liksom. Ja alltså investerar man så vill man ju se att pengar växer. Men du som investerar här hoppas jag vill se att barn växer upp och får en barndom som, som är fri från sexuella övergrepp. Och jag vet att det är jättesvårt att närma sig sådana här ämnen. Många tycker åh jag tycker det är så obehagligt med, med att barn blir utsatta. Jag vet det är obehagligt att veta det. Men det är mer obehagligt att bli sexuellt utnyttjad. frågar mig och Patrik. Så det här är ett sätt för dig att lägga pengar i någonting som, som gör att folk inte behöver få de här erfarenheterna. Och äh, jag brukar prata om det att pedofilens bästa vän är tystnaden. Och den här dokumentären bryter tystnaden. Och vi, vi pratar om vad vi blivit utsatta för och hur vi kan undvika det. Mm. Så att, äh, nu släpper vi Nej, tystnaden. Vem kommer du att få möta i den här dokumentären? Åh! Oh. Alltså det är så många spännande människor som vi planerar att träffa. Dels ska Patrick åka till en, ett ställe där förövare förpassas i, i USA. Där vet man att pedofiler har så hög återfallsrisk att de får inte befinna sig någon annanstans än i den här staden. Sen han ska träffa faktiska pedofiler fråga hur blev du så här? Uh, varför gör du det och så vidare mm. jag kan inte träffa sådana för jag skulle bli tokig tror jag um, jag ska träffa en som benämner sig som pedophile hunter i uh, Storbritannien som uh, riggar fällor åt de här personerna um, varför gör han det är det rätt väg att gå? Så det finns ett moraliskt dilemma. Men sen kommer vi också träffa experter som förklarar hur de faktiskt fungerar i hjärnan, de här personerna. Och vi kommer prata med barn. Mm. Det, det är det mest inspirerande. Många är så här. Hur pratar man med barn om, om sexuella övergrepp? Det är jätteenkelt. Jag berättade, pratade med min son om vad som var hans privata delar när han var. Ja, när vi började få honom. Mm. Jag pratade med honom om. Porrfilm utan att säga porr såklart. När han, ja, det var bara några veckor sedan. Sjukt jobbigt. Hur gammal är han nu? Han är sex år men snittåldern för när barn exponeras för porr är åtta år i Sverige. Så man ska gärna börja, när han närmar sig sju ska man börja säga det. Så, jag, så vi kommer ge sådana här guider på hur man pratar med sina barn om, om övergrepp och filmer som är olämpliga. Utan att nämna de orden. Det finns, och där är det så skönt eftersom jag är retorikkonsult och expert att jag kan ge folk verktyg till att kommunicera svåra saker mm. Det här är ganska ovanligt i Sverige ändå att man gör den här typen av delägarskap upplägg för att alltså, gå mot välgörenhet, mm. är det inte det? Jag vet inte. Nej. Jag är ingen finanskvinna. Jag tror att det är väldigt ovanligt. Spännande att ni föregångar det där, tänka. Ja, uh, Det var var roligt. Men det vi tänker är ju, jag har ju pratat med investerare de har sagt att ja, det beror på vilken ficka man ska ta pengarna ur. Och jag är ju, så är det, ju. Mm. det här är ju för att en investering, när du går in med den här investeringen och den här dokumentären är ute så kommer ju du känna sträcka på dig och känna att det gör en skillnad för framtiden. När jag var liten så pratade man inte om det här. Då var pedofil någonting. Det var en man i rock som stod bakom en busk och försökte locka med en klubba. Det är, ursäkta språket, bullshit. Utan det var min pappa. Mm. Det är någon som det är Det kan vara vem som helst. Pedofiler är där barn är. Så därför behöver vi vara där innan och lära barn integritet. Och se farorna. Kan du dela med dig av någon bra, positiv upplevelse du har fått uppleva genom ditt arbete? Alltså massor. Det, det jag tycker är så häftigt är att Matteo, min son, han berättar ju väldigt ofta hur någon daskar till honom på rumpan, någon kompis och han säger stopp min kropp. Det är som en reflex. Och barn, föräldrar som lär sina barn hur man tacklar kramar när man inte vill krama främlingar. Att de säger nej tack men jag kan high fiva. Så alla de här alternativen man ger barnen eh, är väldigt positiva. Och sen har alltså också förskolor. Alla som jobbar med barn inser att de kan vara barnens änglar och kuppa in integritet i sina lektioner tills det faktiskt är lagstadgat med integritet för barn. Mm. Hur behöver samhället annars jobba? Jag tänker på, alltså det här är ju ett ämne som borde tas upp obligatoriskt i Ja, precis som vi har brandövningar två gånger per år så borde vi ha det, vi borde ha integritetsövningar det ringer en klocka och alla lärare samtidigt pratar integritet med barnen och de ska veta, precis som vi vet vad nödutgången är vid brand så ska vi veta vad vi gör vid sexuella övergrepp för det, sexuella övergrepp är mycket mer förekommande än eh, brand, bränder. Mm. Vad tror du om tillgången till pornografi och sånt idag? Gör det att den här siffran ökar? Ja, det vet Nina Rung. Hon är en expert som vi också kommer träffa i den här dokumentären. Men det gör också, och det vet alla kvinnor, att man har träffat porrskadade män som tror att det de ser i har någonting med njutning att göra för kvinnorna. Det är ju porrnormativa. 90% procent av all porr innehåller våld mot kvinnor och saker som inte är så hälsosamt så att det, det är någonting man behöver göra någonting åt mm. och det ökar benägenheten till övergrepp också Jättehäftigt, så man kan bli delägare i bolaget via Funderbarmy mm. och eh, kampanjen är öppen nu ja och eh, in och bli medlem in och investera och investera i, i det här, bli en delägare i det här bolaget mm. Så me too, det kommer vara någonting som man hörde förhistoriskt någon gång, tack vare den här dokumentären Tusen tack för att du var med i Femmes. Tack snälla